Dobrý den, zdravím všechny posluchače podcastu Bulvár a samozřejmě i ty, kteří třeba poslouchají poprvé. Zdraví vás Táňa Zabloudilová. Tohle je podcast deníku Alarm, který se věnuje tématům, jako je urbanismus, bydlení, kvalita života v českých městech. A mým dnešním hostem je Matěj Michal Žaloudek, architekt, urbanista a zastupitel městské části Praha 3. Ahoj, dobrý den. Ahoj, hezký odpoledne. Ještě než začneme, tak bych chtěla poděkovat všem, kteří nám prostřednictvím platformy Darujme přispívají na provoz. Deník Alarm totiž nefinancuje žádný oligarcha ani žádný velký sponzor. Veškeré finance získáváme od vás, čtenářů a posluchačů. Náš obsah není za paywallem, ale nemůžeme pracovat zadarmo. Proto nám extrémně pomáhá každý i malý pravidelný příspěvek od každého z vás. I pár stovek nebo třeba jen stovka měsíčně nám pomůže se udržet na mediální scéně. Tak a teď už pojďme k představení našeho hosta. Matěj Michal Žaloudek je zastupitelem na Praze 3, je vystudovaný architekt a urbanista a tak se soustředí mimo jiné na zdejší projekty územního rozvoje. Před lety byl vedoucím kanceláře náměstkyně primátorky Petry Kolínské, tedy primátorky Adriany Krnáčové, ale náměstkyně Petry Kolínské pro oblast územního rozvoje a podílel se mimo jiné na projektech zličtění malostranského náměstí nebo na prosazení strategie 2% na umění. Přál bych si, aby si Praha vzala příklad z nejnovějších trendů západní Evropy. Město má být pro lidi, nejen pro auta. Bydlení je základní lidské právo, ne investiční příležitost. To je citát Matěje Žaloutka. Ještě jednou ahoj, dobrý den a díky, že jste přišel. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Moje první otázka je taková samozřejmě směřující na ten aktuální vývoj. Jak jste spokojený s výsledkem voleb na Praze 3? Já jenom doplním, že jste kandidoval za zelené a vy jste získali dva mandáty v zastupitelstvu pro vás a Ondřeje Ruta, což je o něco méně než v těch minulých volbách, tam jste měli mandáty tři. Každopádně pořád se jedná o složení rady a v tom minulém období byl Ondřej Rut místostarostou a je vlastně pořád ve hře, že budete součástí rady i další čtyři roky. Takže jak jste s tím spokojený a jak to teď vypadá? No, tak pro nás ty volby na Praze 3 byly trošku zklamání. My jsme doufali, že budeme mít trošku víc procent. Prismatem toho, jak to dopadlo, je vlastně, se to dá, zároveň vím, že spoustu lidí to vidí jako vlastně pořád úspěch, protože když se člověk podívá na nějaký jiný městský části nebo jiný samozprávy, tak v některých městských částech zelení už vůbec se do zastupitelstva nedostali a na trojice jsme vlastně potvrdili ten jednociferný výsledek. My jsme měli minule něco přes 8, teď máme něco pod 7%, takže ten pád není nějak jako strmej a zásadní. Um, nicméně máme za to, že jsme poslední čtyři roky v té koalici dělali dobrou práci, že jsme byli hodně komunikativní a dávali jsme i do PR celkem dost energie a je vlastně trošku frustrující, že to nepřináší ty úspěchy, který by se člověk představoval. Takže to je asi zhodnocení toho výsledku. Ty aktuální jednání ještě nejsou hotový. Na rozdíl od vítěze voleb, kterým je Topstan, tak my necítíme, že bychom měli alternativu. Jediná alternativa, kterou, o které jednáme, je ta minulá koalice doplněná o Prahu tři sobě. A proto tyhle ty jednání ještě běžejí a tu iniciativu má vítěz voleb, který možná zvažuje jiné varianty, ale my jednáme hlavně o této variantě a já doufám, že to snad pozitivně dopadne, ale ta soutěž je samozřejmě znovu o tom, zdají do koalice, nebo za jakou cenu jít do koalice, sledem k tomu, co tam člověk všechno může prosadit, protože zelený mají samozřejmě strašně přesnou představu o tom, jak by měl, měla městská část se jako dál 
ubírat a budeme pak v členských základně řešit, jestli nám za to vlastně ta nabídka stojí nebo ne. Takže těžko předjímat, ale zatím jsem mírný optimista. Uhum. Takže uvidíme. A jak by zhodnotil to minulé volební období, co se vedení, jehož jste byli součástí, vlastně podle vás povedlo? A v čem byste byli třeba raději, raději aby to bylo o něco radikálnější? Hmm. A, a potom ještě, co se třeba vůbec nedařilo z, z vašeho pohledu posunovat? Hmm. Tak my jsme nastoupili do vedení městské části po té, co to jednak samozřejmě dlouhý desítky let dominovala pravice, nebo respektive ODSka kdysi z výsledky, které jsou dneska už úplně nepředstavitelné. Poté nastoupila zejména paní starostka Hujová, kterou my jsme vlastně v roce 2014 vyměňovali. A, pardon, 2018. Ona tam byla 2014 až 2018. A my jsme v roce 2018 ve volbách znovu uspěli a skládali jsme koalici. A prismatem toho předchozího vedení si myslím, že spoustu lidí na Praze 3 by vám snad i řeklo, že to byla velká změna. Myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí byla vlastně vůbec o takový bazální komunikaci s lidma a o tom, jak se vůbec ty zastupitelé, zastupitelky chovají na zastupitelstvu nebo jak odpovídají na maily nebo případně na sociálních sítích, který vlastně jasně je to nějaký jako, genu, je to nějaký jako duch doby, že sociální sítě jsou pořád důležitější, ale Myslím, že v roce 18 lidi, co přišli na radnici, tak najednou byli zvyklí na nich komunikovat, normálně lidem odpovídali a i když se to jako vypadá jako banalita, tak si myslím, že pro spoustu lidí ta radnice najednou přestala být jako nedobytná pevnost a někdo, kdo se s nima baví a to je sice jako nehmatatelný, ale vlastně obrovský posun, který si myslím, že, že nastal a nejenom díky zeleným, ale vlastně i díky tomu, že s náma přišli piráti a i díky tomu, že za top stand tam byli lidi jako Jirka Ptáče, který si myslím, že v té komunikaci udělali spoustu práce. A to je Jakoby ta hlavní věc, podle mě se jako zač- rozjelo se spousta projektů. Já třeba jsem si dával hodně záležit na tom, aby se dělali archonické soutěže. Takový velký téma je nákladový nádrží Žižko, kterýmu se ještě dostaneme. Spoustu těch věcí dneska hodnotím pozitivně a myslím si, že zejména třeba v tom územním rozvoji a v gesci dopravy a vůbec veřejný prostor jsme prokázali, že víme mnohem víc, o co jde ve srovnání s tím předchozím volním obdobím, kdy jsem se na to koukal z opozice a byl jsem z toho občas zoufalej. Takže tam třeba i podle mě jako lepší spolupráce s IPREM hraje v obrovskou roli. A, no. no a co se moc nedaří, když se koukám na to, jak se vyvíjejí západní metropole, vy jste se o tom tady bavili v několika předchozích bulvárech, tak to srovnání s Prahou je občas vlastně dost smutný, zejména když bych to měl zjednodušit, tak jak vypadají ulice, ve kterých žijeme, jak se v nich člověk cítí a kolik je v nich zeleně, tak to si myslím, že máme jako obrovské rezervy a myslím si, že nám stále jako dělá problém i po tomhletom většinu té politické reprezentace přesvědčit, že jakoby, co jsou priority a že pěší doprava má mít jako absolutní přednost a, a, a lidi vlastně chtějí stromy v ulicích, i když se jich zeptáte v jakýmkoliv sociologickém průzkumu a stále se tohle jako nedaří úplně prolomit a je smutný se koukat, co se všechno daří prostě ve Vídni a v Amsterdamu a v Berlíně zejména třeba v té jako městské mobilitě a co se všechno v Praze jako považuje za zcela jako extrémní a nereální. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. 
Já se ještě trošku vrátím k té vaší odpovědi na tu první otázku, kdy jste vlastně zmiňoval, že i přesto, že si myslíte, že vlastně jste si vedli docela úspěšně, pokud tedy vezmeme v úvahu všechny okolnosti, že se vám to i dařilo komunikovat, tak často vlastně ten volební výsledek byl o něco horší. Já jsem si i všímala, jak ve volebních programech už letos bylo vidět, že to téma zelené politiky proniklo snad úplně do všech. Už hmm. i koalice spolu se vlastně docela jako honosila tím, že... Retoricky. ano. Tím, že, že tam proniklo určité uvědomění a že chtějí dělat tu Prahu zelenou a, a, a docela hodně toho slibovali. Tak a sám vlastně zmiňujete, že i z mnoha průzkumů vychází, že lidi opravdu chtějí prostě klidné ulice, zelené prostředí, dobré vlastně, jako zdravé životní prostředí. Proč se to zeleným a nebo i celé koalice Solidarita podle vás vlastně nepodařilo být viditelnější? Jo, tak jako za prvý před tím, co řeknu, tak bych podle mě dal před závorku, že jako nelze se vymluvat na nějaké externality a je prostě jako nutný to dělat líp a přemýšlet na tom, jak to dělat líp. To podle mě platí zejména pro tu solidaritu, protože na, jako na tom Žižkovi si myslím, že máme nějaký elektorát, který vlastně do velké míry zůstal a jako je smutný, že se nenavýšil, ale vlastně pořád mám pocit, že to neděláme úplně absolutně špatně a um, Auti Solidarity jako ten výsledek potvrdil, že tohle je úplně jako cesta není a myslím si, že je prostě nutný přemýšlet nad tím, jak takovouhle jako jako logickou levicovou politiku v hlavním městě dneska komunikovat a na co ty lidi můžou slyšet a že jako kdybych měl jednu značnou odpověď, tak jsme v těch volbách uspěli víc, ale jako myslím, že v první řadě je asi jako hledat chybu sami u sebe a mě napadá, že jedna z těch chyb je jakoby zejména u té solidarity jako dlouhodobá neukotvenost v, tom komuna, v té komunální politice a to, že na úrovni hlavního města Prahy vlastně tu opozici ze zelených pozic vlastně nikdo nedělal dostatečně iniciativně nebo dostatečně hlasitě. Tam jako byly kauzy, jako je třeba rozšiřování letiště, který podle mě zůstalo ležet na, na zemi a nikdo se ho jako úplně neujal. E, celá ta dopravní politika, podle mě to je jako velká otázka, jak kritizovat Prahu sobě zleva, ale podle mě to i to lze a musí jít a to, že se během covidu vlastně vůbec žádný změny v dopravě nestaly, na rozdíl od většině velkoměst v Evropě, je prostě taky jako podle mě chyba, kterou jsme měli nějak artikulovat. A to, že ta solidarita potom jako sklízí um, pouze výsledky své čtyř nebo pětiměsíční kampaně, uh, podle mě ten výsledek o tom vypovídá a jako ČSSD na té komunální úrovni neudělala víc práce než zelený. Takže podle, jako teď je evidentní, že to asi jinak dopadnou nemohlo a já na to nemám jinou odpověď, než jako dlouhodobou čtyřletou práci v té opoziční roli na, úrovni, na hlavním městě Praze a nic jiného asi jako k výsledku vést nemůže, ať už na půdorysu prostě nějaký levicový koalice nebo na půdorysu zelených samostatných, to asi nechám na příštím pražským vedením. A um, vy jste měl ještě nějakou otázku? <laughs> Já myslím, že to je zodpovězený. Jo, no Vlastně já jsem neřekl ty externality, které podle mě nejsou úplně v naší moci, respektive možná jsou jako výsledkem nějaký dlouhodobý nečinnosti nebo nedostatečné činnosti zelených nebo těch levicových nutí. A to je ten nárůst nepolitické politiky, když jako se o ně budu vyjadřovat slušně, tak ono, to je to složitá věc, protože to má své výhody a nevýhody, ale prostě příchod Pirátů a příchod Prahy sobě do uh, pražské politiky je jako v důsledku vysávání zeleného elektorátu. Jakože 
Můžeme si stěžovat jenom na sebe, ano, ale na druhou stranu jako je to podle mě nespochybnitelný fakt, že kdyby tyhle ty subjekty nekandidovaly, tak ty hlasy asi jdou třeba na Žižkově spíš zeleným než té pravici. Um, a s tímhle se musí nějak pracovat, tak pracujeme s tím tak, že s nima um, jako chceme domluvit koalici. No. A já jako u té Prahy sobě na hlavním městě vidíme, že sice jako zelený se na ní můžou koukat úkorně, uh, že to jsme měli být my v úvozovkách, ale na druhou stranu jako zaplať pámu, že čtyři roky tady, tam Praha sobě v té koalici byla, protože dělali dobrou práci, takže je to jako dvouseč. Pojďme se zaměřit na nové, dalo by se říct, až mikročtvrti, vlastně větší developmenty, kterých na Praze 3 vzniklo v posledních letech několik a které třeba vy jste i kritizoval a poukazoval jste na jejich příkladu na to, jak se v dnešní Praze nestaví s ohledem na její obyvatele. Pojďme vzít možná za příklad trochu podle mého podivný development na Vackově. Tam se teď dokončují nějaké další etapy, kde já se trochu cítím jak v nějakém podivném území nikoho a komplex Garden Towers, který je takový jako hodně viditelný u Olšanské ulice a do, do, do toho komplexu se myslím ani jako normální smrtelník vlastně nedostane nebo to alespoň působí jako gated community. Mohl byste popsat vlastně, jak to vy vnímáte ty nedostatky těch projektů? Jo, klidně by se k tomu dalo předat třeba ještě zelený město, který vzniklo na zaspojovací aha, vlastně aha. měřítkem ještě větší než tyhle ty dvě. Um, no... Tak co k tomu říct? No je to, jsou to podle mě vlastně jako výsledky nějaký neregulovaný developerský výstavby. Nemyslím to, jako nemusí to mít nějak jenom negativní znamínko, ale v tomhle tom případě si myslím, že ty negativa, který ta výstavba má, jsou důsledkem toho, že samozpráva rezignovala na to, že by měla jako bránit veřejný zájem nebo rezignovala na otázku po tom, co by ten veřejný zájem jako v tomto případě být měl. Tyhle ty všechny projekty mají společný to, že tam je zcela nedostatečná občanská vybavenost. Na tom Vackově vzniká nebo vznikne až úplně v poslední etapě, kdy ty lidi najednou, jako co tam bydlí, tak najednou tam budou mít nějakou restauraci a školku. Ale i tak jako na počet lidí, kteří tam bydlí, tak je to úplně neadekvátní, když se podíváte, když to srovnáváte s nějakým hustým normálním městem 19. století. A uh, úplně stejná, stejný mají Stejně jsou ty Garden Towers na Olšanský ulici, kde to je objekt, ve kterém teď se nechci splést, ale je to největší bytový dům v České republice a bydlí tam asi 1600 lidí, by tam mohlo bydlet, otázky se tam bydlí. A vznikla tam k tomu taková jedna restaurace a jedna sámož, taková jako spíš večerka. Ale tyhle lidi, kteří v tom všem bydlejí, tak samozřejmě mají jako nároky na školskou vybavenost, nejenom materskou, ale i tu další samozřejmě návaznou sportovní, kulturní, všechno. A jako když v tom jednom baráku bydlí tolik lidí, kolik bydlí v nějaký malý obci, která úplně běžně i svoje jako malý třeba kino, nebo jako malý obchodák, nebo malý nějaký samozřejmě nějakou jako třeba doktory a všechno, tak to je to běžně jako pro 2000 lidí se někde jako najde na nějaký jako klasický obci malý, tak je jako evidentní, že ty lidi, co tady bydlí v těchto těch domech, tak, tak těží z toho, že to město to nabízí kolem nich a je to pro nás jako samozprávu nějaká zátěž, kterou s těmi developery nikdo nikdy nevyjednal. Tahle myšlenka stála 
asi u zrodu těch kontribucí na hlavním městě. Vy jste se tady v minulých podcastech taky bavili o jejich problematice, tak já si myslím, že ty kontribuce by mohly být nejméně dvakrát větší, ale ten jako systém je jako víceméně správný. Ale ty kontribuce jako takový asi nestačí, prostě je nutný jako ty investory tlačí k tomu, aby e, přímo v té jejich čtvrti, kterou oni tam utváří, tak vznikala veřejná vybavenost, e, včetně teda zelené infrastruktury typu nějakého parku. A e, to doufám, že se na nákladnádraží Žižkov daří o poznání víc než třeba na A když se podíváme už teď na to, co na Praze 3 stojí, na nějaké buď větší developmenty, nebo možná třeba i na nějaký jako jeden konkrétní bytový dům, jo? je tam něco, co, co nemá tady ty rysy té autistické architektury nebo urbanismu? Jako je tam něco, co se dá považovat za nějakou sexestory? Budeme na úrovni jednoho bytového domu, nebo to budou, je, najdeme tam i nějaký větší projekt? No, mě žádná úplná success story neza, ne, nenapadá. Uh, myslím, že třeba jako málo problematický jsou takový ty domy, který třeba držejí uliční čáru a uh, doplňují ten stavě, starý stavební blok typu Žižkovský Pavlače na, na, na Koněvce nebo teď se rekonstruují na Seiferce nějaký domy, ale vlastně to jsou jednak spíš menší záměry a druhá k tam jakoby, jak jste v tom stavebním módu toho starého urbanismu 19. století a chováte se k němu tak, jak musíte, protože stavební předpisy vás nikam jinam nepustějí, tak ono je jako těžký potom tam navrhnout špatnou architekturu. A, a jako nějaká větší success, které mě nenapadá. Já mám třeba jako hodně rád jako architekt třeba na Vackově tu úplně první etapu ty takzvaný alfa rezidence Myslím, že to dělal architekt Kohout. Ale vlastně ty negativa, které jsem tady popisoval, tak pro ní platí taky, že ona tam taky nenabídla žádnou veřejnou vybavenost. Je to prostě jenom relativně příjemný development, uvnitř kterého uh, si člověk umí představit žít, protože to je jako dobře navržená architektura s dobrým měřítkem, ale ten základní jako problém, že tady navrhujeme uh, nový čtvrti bez veřejné vybavenosti a zároveň teda bez dostupných bytů, což je kapitola sama pro sebe, tak ten jako zůstává a myslím, že se zatím žádný realizaci na Praze 3 nezlomil, protože to jde prostě pomalu. No a tím se dostáváme teda k, k tomu velkému tématu té plánované čtvrti v místech nákladového nádraží Žižkov. Tam by mělo v budoucnosti bydlet nějakých 23 tisíc lidí. A to už je tedy díky některým opatřením městem i městskou částí trošku opečovanější projekt. Díky tedy těm zmíněným kontribucím, příspěvků, de, příspěvkům developerů vznikla taky pro to území určitá podkladová studie a znamená to, že vlastně od developerů tedy k městu má putovat nějaká ta miliarda a půl, ale ono to vlastně nezajistí ani ty zmiňované dostupné byty, ani právě úplně nějakou důstojnou občanskou vybavenost, ani vlastně nějakou adekvátní připravenost té čtvrti na klimatickou krizi. Je tam ještě nějaká další naděje na nějaké intenzivní vyjednávání města, městské části z developery, která by vlastně, mohlo by se tam ještě něco změnit? No, tak, že to je strašně velký téma. Um, 
já bych podepsal, co spoustu lidí vždycky opakuje, že tady se stala úplně zásadní chyba a je nutný se z ní jako poučit. Já třeba nevím, jak jsou na tom jiný města v České republice, jestli mají třeba ještě víc pozemků ve veřejném vlastnictví, ale myslím, že v každé debatě o nákladu nádrží Žižkov nebo jakýmkoliv vlastně skoro pražským brownfieldu je nutný zopakovat, že se stala úplně zásadní chyba, když to asi před 15 lety České dráhy prodaly do soukromých rukou a tam začínají všechny jako bolesti toho tématu a od té doby už jako nikdy se nemůžeme bavit o tom, že uděláme vlastně dobrou čtvrť na jedničku s jezdičkou. Prostě od té doby mám pocit, že jenom taháme za kratší konec provazu. Tak to je zase před závorkou. Um, a za B uh, si myslím, že v rámci těch možností, které máme, uh, jsme se dostali teď do schválení podkladové studie, pod kterou já jsem ochotnej se podepsat, protože spoustu tady těch nemocí, které jste popsala, se aspoň do nějaký míry, a mně přijde, že jako do míry větší, než jsem třeba ještě před dvěma lety doufal, podařilo teď vyléčit. To je třeba jak ta veřejná vybavenost a ty kritizovaný velikosti škol a školek, tak myslím, že i díky vlastně iniciativě Arniky a Spol se podařilo vlastně vyjednat pro tuhletu veřejnou vybavnost lepší podmínky. Podobný je to pro velikost parku, kde se podařilo alespoň jako vlastně otevřít tam možnost mít třetí další celkem velký zelený plochy, se kterou jsme předtím už nepočítali a z hlediska nějakých obecních bytů, který jsme vždycky, nebo já jsem vždycky kritizoval jejich nedostatek, tak teďka i se všema těma ale, tak víme, že tam vzniká alespoň na nějakých nejméně 300 milionů, ale vypadá to, že vlastně plus nějaký další naše pozemky, to se dá uvažovat nějaký další 300 milionů, že se jako blížíme k tomu, že do obecního bydlení jako takového nakonec snad půjde něco kolem 600-700 milionů korun, což je jako pořád strašně málo v tom celkovém rozsahu, pořád se bavíme, pořád jsme jako v jednom nebo dvou procentech toho bytového fondu, ale je to vlastně jako by úplně poprvé, co takhle hodně, jako nejenom desítky, ale možná i vlastně uh, trojciferní čísla obecních bytů v takovémhle Brownfieldu v Praze vzniknou. Takže jsou to takové jako upocený úspěchy a prostě kompromisy, který politika přináší. A teď nevím, jestli jsem jako neutekl z otázky. Ani ne, ani ne. Já se ještě doptám a ty byty, co jsou vlastně byty, které budou vznikat v rámci městské části. Je tam nějaký mix, nějaký byty, které budou do budoucna obecní, vzhledem k tomu, že tam máme pozemky, tak nebo město jo, to je, má to pozemky. to vlastně vzniká díky těm pozemkům. No, nejenom, mm-hmm. ale takhle těch 300 milionů, jestli se nepletu, tak má jít většina z nich má jít do nákupu bytů, ale jako vzhledem tomu, kolik stojí dneska byty, tak to se bavíme o spíš nižších desítkách bytů a takže nás tak trošku jako vytrhává nám trn spaty to, že tam jsou pozemky městský, kde postavíme vypadá to, že alespoň 100, ale možná i víc, protože těch pozemků tam je víc a to jsou byty, které zůstanou v městu a pak další části sumy má jít právě na byty, které zůstanou sice v soukromém vlastnictví, ale z toho, z těch kontribucí se bude doplácet to, ten rozdíl mezi komerčním a potvorovaným nájemným, takže v té čtvrti budou moc bydlet například profese nebo i sociální bydlení a zároveň jako na příštích 15 let budeme vědět, že si to budou muset moc dovolit a teď samozřejmě otázka je, jestli je lepší to vlastnit anebo na 15 let tohleto doplácet, ale pak to nechat developerovi, ale zase za ty stejné peníze se takhle podaří v těch 15 letech pomoci mnohem více rodinám. Tak je to takový mix, který se asi bude ještě utvářet, ale 
víceméně už známe ty hlavní parametry a jak jsem říkal, jako myslím, že by to mělo být a mohlo být mnohem lepší a zároveň je to vlastně lepší, než jsem ještě nedávno čekal. Mohl být někdo z městské části účastný těm vyjednáváním přímo s developery? Nebo jo, to... jo, jo, my jsme uhum, měli uhum. takhle, jako nemůžu popřít, že, že bylo spoustu jednání, možná i dvoustranných, zejména mezi městem, který drží tu hlavní, jako ten čudlík toho územního plánu a, a těmi investory, ale proběhlo relativně hodně a tím myslím za poslední čtyři roky spíš dvouciferný počet jednání, kde byla, který byly trojstraný Praha, investoři a Praha 3, kam my jsme jako Praha 3 měli přístup a chodili jsme na většinou alespoň dva, to znamená radní pro územní rozvoj a já, ale někdy jsme se ubrali i životní někoho za životní prostředí nebo dopravu podle toho, co se zrovna řešilo. Takže tohle bylo jako vedený podle mě relativně korektně. Já se shoduju ve spoustě věcech s těmi výtkami petentů, kterých těch podpisů ohledně nákladní nádržiškov je nakonec docela hodně, protože si myslím, že Arnika tam odvedla dobrou práci z hlediska té organizace a i těch otázek, které v té petici znáší. A se spoustou z nich se shoduju a myslím, že nejvážnější je ta, že vůbec nezafungovala ta komunikace mezi městem a tím petičním výborem, nebo prostě těma lidma z Vackova a Jarova. A vlastně do dneška nechápu, jako proč to tomu městu za to stálo, že se rozhodli jako radši nekomunikovat, než udělat nějakou pracovní skupinu na to, nebo nějaký jako sérii setkání. To jsem do dneška nepochopil a připadá mi to jako úplně zbytečná jako křivda, kterou ty lidi v sobě budou nosit. Úplně jako se jim za to nedivím. A na druhou stranu si myslím, že, že ta petice jako vedla k tomu, že se fakticky v, v té podkladové studii spoustu věcí zlepšilo um, a nám to vlastně ve spoustě věcí pomohlo, protože jsme na ně jako začali tlačit taky, nebo mohli jsme tlačit víc. Takže je super, že, to, že ty lidi tuhle iniciativu udělali, myslím, že se k ním město nezachovalo úplně hezky a zároveň uh, myslím, že jako fakt něčeho docílili, že to možná teď ještě nevědějí, ale že tu uvidíme za několik let. My jsme tedy měli v bulváru jejich zástupce a on se vlastně, pan, pan předseda, stěžoval na to, jak mu neodpověděl ani jeden volený zástupce. Když jo, jo, jo já, jsem ho, já jsem to poslouchal a říkal jsem si, že kdybych tam byl, tak bych řekl, že my jsme si s ním předsedali kol a pak jsme měli několik setkání, ale, <laughs> ale chápu to, no, jakože my jsme se jako Praha 3 s nimi snažili se scházet, ale určitě by to šlo, jako šlo častějc a vím, že se s nimi sešel Petr Zem třeba a uh, myslím, že byli jednou pana primátora, ale asi jako i moje představy jako leží mnohem dál a vůbec se jako nedivím tomu, že to vidějí takhle a uh, jako pro mě bylo teda hrozně frustrující to zastupitelstvo, k kterému hlavního města, ke kterému oni vztahovali tu petici hlavně, protože tam bylo ten, podle zákona hlavního městě Praze petice, která má víc než tisíc podpisů, tak musí projednat zastupitelstvo a ono to opravdu projednalo takovým tím úplně jako starým odesáckým způsobem, že si to poslechli, pan Hlaváček na to něco jako řekl, nebylo to moc rozumitelný a, a po jako 20 minutách projednání to skončilo a když si člověk jako představí, že ty lidi se na to připravovali několik měsíců a pak tam přišli prostě jako v několika desítkách lidí, tak mi to přišlo úplně jako absurdní a jak jsem říkal, že mám jako z té koalice pražský, tak jako spíše jako pozitivní pocity, tak tady to projednání bylo vlastně příšerný a vůbec jsem nepochopil, proč to jako proč se na tom nedali záležet. No. 
Zemědělství, služby i péče to jsou sektory, které na západě fungují především díky levné práci lidí z jiných zemí. Saša Ulová se znovu vrhla do koloběhu špatně placených prací. Postupně pracovala v Německu na farmě, pak v Irsku v hotelu a nakonec se ve Francii starala o seniory v jejich domácnostech. Vznikla z toho reportážní série, která názorně ukazuje, že chudí lidé jsou ochotni podstupovat strašné věci proto, aby uživili sebe nebo své děti. A také na to, že dlouhodobě je platová nerovnost mezi východem a západem Evropy neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Přečtěte si všechny texty série Hrdinové kapitalistické práce 2 na webu Alarmu. Ono ze strany pana Hlaváčka je to vždycky trošku takové tajemné, to, co on vlastně komunikuje ohledně jednání developerů. Že vlastně, já jsem se ho vlastně i, i, i sama párkrát ptala, proč se na developery nedá tlačit o něco víc. Arnika například vždycky argumentuje tím, že dokud prostě není odsouhlasená změna územního plánu, že by se město o to mělo víc snažit. Hmm. A on vždycky argumentuje tím, že oni to pak nebudou chtít prostě dělat. Jo. Hmm. A trošku to vlastně jako smete ze stolu tím, že nebo často se vlastně argumentuje tím, že oni to prostě potom budou zdržovat a město by bylo město by rádo, aby to bylo co nejdřív. Co si tady o tomhle to myslíte? No já myslím, že tam je reálný problém, že pořád nevíme, co se stane, když se schválí metropolitní plán a nevíme, kdy se schválí. A jako za mě není až takový problém nějakou dobu sta, jako zdržovat ten development, to si myslím, že jako jako nemá to být asi účelový zdržování, ale ten argument jako honem honem, schválme aspoň něco, aby se pro boha stavělo, tak je pro mě jako neplatný. Ale trošku se bojím toho, co se stane, až bude schválený metropolitní plán. A když říkám, že nevím, co se pak stane, tak myslím, že opravdu jako nevím, protože ten, ten, ta, to téma té regulace v těchto transformačních územích je zatím jako jedno z nej z nejneznámějších a nejpolitizovanějších, protože stále to vypadá, že tam zůstává taková jako velmi obecná regulace, nějak se domluvte v těch brownfieldech, to se netýká jenom na nožil. A, a to může být potenciální nebezpečí pro to, kdyby se tyhle ty dohody, které teď jsme za ty čtyři roky připravili, úplně zroutily. Takže já si stojím za tím, že jsme to připravili co nejlíp jsme mohli a že je jako správný se tím tím směrem dál ubírat a to jako neznamená, že si nemáme jako znovu sednout s těma lidma a probrat, co se jako zapracovalo, co se nezapracovalo a co s tím dál. Vy jste položila před deseti minutama otázku, jestli teď konce otevře po volbách jako možnost to nějak přemyslet nějak jako, mno, jako radikálně a já si myslím, že ta politická, že výsledek těch voleb ukázal, že um, chápu, že lidi nevolí jenom kvůli nákladu na Žižkov, ale že vlastně uh, lidi jsou s tím směřováním v územním rozvoji možná víceméně spokojení, že vlastně, nebo, anebo už je takový život, že se vlastně... Nebo málo informovaný možná. Nebo málo informovaný, jo, ale že se možná jako... Nebo, a nebo je takový už život, že se jako zrovna nezmění podle mě zřejmě úplně uvažování o územním rozvoji v tomto městě, protože uh, myslím si, že při tom, jaká koalice se skládá na hlavním městě, tak si můžeme spíš přát, aby územní rozvoj měl Petr Hlaváček než někdo jiný. Um, a při tom, jak to vypadá na Praze 3, tak si myslím, že územní rozvoj bude mít uh, Pavel Dobeš a nikdo jiný. Takže um, pozitivou může být kontinuita, negativum, že se jako příliš mnoho na těchto dohodách asi jako ve prospěch 
toho, co chtějí petenti, asi nezlepší, jo. ale to není asi jako důvod netlačit na nějakou lepší komunikaci a vyjasňování si jako detailů, protože detail na náklad nádrží Žižkov je stále jako, to jsou jako bloky, jo. že <laughs> ta podkladová studie je samozřejmě podrobná, ale jako spoustu věcí, zejména právě třeba u školy na Jarově, je pořád jako hodně neznámá, už jako víme, kde by tam ta škola měla být, že bude mít jako větší pozemky, než jsme mysleli a že nebude přímo jarovský třídy, ale stále jako je tam práce spoustu, takže podle mě to je jako výzva pro participaci jak na úrovni hlavního města, tak na úrovni Prahy 3, aby ta komunikace, která se podle mě jako sice objektivně zlepšila za poslední čtyři roky, tak aby se ještě zlepšovala, protože tam je ta rezerva velká. Nejspíš se o tom tady ještě budeme bavit v několika bulvárech budoucích. <laughs> Důležitá věc je politika bydlení a, a to nejen na úrovni města, ale právě na úrovni každé městské části. Vy máte na Praze 3 od roku 2020 takzvaná pravidla podporovaného bydlení. Mohl, mohl byste vysvětlit ve zkratce, v čem spočívají, jak jsou ty byty teď předělovány? Já jenom doplním, že vlastně Praha 3 má asi 2000 bytů a celkově tam bydlí asi 80 tisíc obyvatel. Jo, um, to je vlastně... Uh... Když se bavím často o bytové politice, tak se blbě rozlišuje, jestli se bavím o tom, jak udělat bydlení v tomhle městě dostupnější, anebo jak naložit se stávajícím bytovým fondem městské části. Teď se bavíme spíš o tom druhým. Dlouhodobý problém tady toho je, myslím, že skoro na všech městských částech obrovský počet prázdných bytů, které jsou vlastně neobsazený. To se podařilo za ty minulý čtyři roky počet těch bytů snížit asi o dvě třetiny, takže se pohybujeme někde, bylo to někde kolem tří a teď jsme někde kolem stovky. Um, a stále jako hledáme způsoby, jak zrychlit opravování těch bytů, protože on ten systém byl najetej hodně takovým způsobem, že jakmile se někdo uvolní obecní byt, tak se musí zpracovat stavební projekt a dělat si celková rekonstrukce. I když velmi často třeba to jeho opotřebování nebylo zásadní, tak to je jako jedna změna uvažování, která byla zásadní. A, no a druhá je přesně to přidělování bytů, kde vlastně, když jako v Čechách řeknete pořadník, tak se jako konzervativci začnou křižovat. Ale zároveň to tady na ty pořadníky jelo celou dobu, jenom jako bylo byla úplně jiná úvaha nad tím, jako kdo v nich čeká. A um, bylo to někdy na začátku století tohoto, teda, tak to uh, bylo hodně jako liberální v tom smyslu, že um, když byl nějaký opravdu jako hluboký lidský příběh, tak z pravidla uh, obecní by dostal, ale velmi často taky dostávali úředníci, velmi často jako úředníci v vedoucích pozicích jako prostě místo odměn, um, velmi často taky nějaký politické exponované osoby uh, a hlavní problém jako tohohle všeho je, že se ty byty předělovaly na dobu neurčitou, což je jako problém v tom, že do dneška nám v těch bytech jako bydlí lidi, o kterých jsme jako bytostně přesvědčení, že jejich plat vůbec jako neodpovídá tomu, že by měli mít obecní byt, byt za 140 korun za metr čtvereční nájmu, ale nedá se vlastně dělat nic jiného, než jim každý tři roky o 20% zvýšit nájem, což odpovídá de facto inflaci, že jo. Dneska už ani to ne. Takže to je takový jako dědictví minulosti, který bylo jedno, jednou z hlavních motivací změnit ten systém. A my jsme to hodně řešili s platformou pro sociální bydlení, kde jsme dali nakonec dohromady relativně komplexní bodový systém, který vlastně těm žadatelům přiděluje body na základě toho, jak silná ta bytová nouze je nebo jaký znevýhodnění mají. 
já ho neznám úplně dopodrobna, protože ten, že nemám bydlení v gesci, ale jako máme na to hrozně pozitivní reakce, jak teda z té odborní veřejnosti, tak třeba i z jiných samozpráv, který potom jako nás navštívili, aby, aby si ten systém mohli okopírovat a vím, že se jako podařilo díky tomuhle pomoct vychází to asi na 90 dětí za ty čtyři roky, který se podařilo zachránit z nějaký bytový nouze typu bytovna nebo něco podobného. Asi 80 lidí, seniorů a seniorek, který jako už neměli na nájem v nějakém komerčním bydlení. A doufám, že se v tom tom bude nějak pokračovat. Víme teď třeba nějaký drobný parametry, který by bylo dobrý v tom budovém systému změnit. Například nám z toho čím dál tím víc vypadávají seniori, jako čím dál tím víc ohrožená skupina. Na druhou stranu se už hodně právě těch dětí, který, nebo jako rodin, velmi často samoživitelek, samozřejmě s dětmi, který bydli na ubytovně, tak vlastně na území Prahy 3 už tenhle ten fenomén skoro neexistuje, takže musíme zase změnit možná jako to, na koho se ta pomoc bude nejvíc obracet, ale ten základ, to, že ta nějaký jako bodový systém, který jasně říká, kdo, na ten, kdo v tom obecní bytě bydlet má a, a nemá a to, že takový člověk by neměl vydělávat víc než 2,3 násobek životního minima, tak to se jako doufám nezmění nějak zásadně, takže... Je tam hodně lidí v těch pořadnících? Je, je, hmm. desítky čekají. Hmm. Spíš teda vyšší hmm. desítky. Jo, takže ta zásadní věc je prostě navýšit počet těch bytů. No, to je druhá věc, nejenom jako komu jsou přidělovány a druhá věc, jak jich získat víc. Um, my se potýkáme, to je jeden, jedna z věcí, na kterou, kterou asi vždycky budeme v té koalici, pokud v ní budeme jakoby řešit a v nějak se s ní jako přetahovat, protože Poté, co městská část jako už de facto končí privatizaci svého, byto, svého bytového fondu, což se jako dělalo od 90. let i 0. let, tak samozřejmě teď zjišťuje, že nemá peníze na běžné výdaje nebo i na investice. A jedna z těch jako věcí logik toho řádného hospodáře říká, máte, máme nějaký bytový fond a máme nějaký nebytový fond a měli by se nám platit nějaké adekvátní ceny, což je samozřejmě správná úvaha, ale ten tlak jakoby logicky prostě strany, která měla pod sebou rozpočet, což byl top stand, tak tak vedl k tomu, že chtěli jakoby alespoň nějakou část těch bytů pronajímat komerčně a my jsme naopak tlačili na to, že jsme viděli, jak velký máme ty pořadníky, aby tahle ta část byla co nejmenší a myslím, že tenhle ten jako sport tam bude vždycky, že se asi už jako nepodaří nepronajímat komerčně vůbec žádný byty a budeme jako nadále tlačit, aby jich bylo třeba jenom 20%, ale uvidíme, jako, jak se tohle to podaří a zároveň musíme jako ten bytový fond rozšiřovat, no, tak to, jako to hlavní jsou ty pozemky na nádraží Žižkov, jako na jednou těch bytů jako přibude docela dost, snad, ale zase je to jako hudba, jako připravujeme zadání na archivickou soutěž, no, takže za, mm-hmm, za šest let možná. To hned. Hm. Pojďme ještě trošku přiblížit, jak se to posouvá, co se týče úprav ulic a veřejných prostranství. To je další docela velké téma. Děje se to v Praze samozřejmě po kouscích a dá se na různých projektech sledovat, jak se to daří. A tím myslím třeba ozelňovat ty ulice, mírnit v nich dopravu, zlepšovat ta místa pro, pro chodce a pro MHD. Když se vezmeme třeba Olšanskou ulici a Seifertovu, dva takové příklady na Praze 3, což jsou vlastně dost rozdílné ulice, 
Jedna je opravdu hodně široká a rovná, druhá se zase vyne tím Žižkovským kopcem v místech docela obklopeným takovými až křivolakými uličkami. Tak jak vlastně ty úpravy podle vás dopadly? Protože jsou na to různé takové názory, že je tam nějaký posun, ale asi to není úplně ideální. Jak to dopadlo a jaké vlastně my máme v současnosti podklady pro to, aby to dopadalo v tom smyslu, jaký jsem naznačila, v tom smyslu toho ozeleňování a lepšího komfortu pro pěší a MHD? Jo, tak když říkáte dopadlo, tak tím myslíte, že vlastně teprve jenom schválený studie, protože lidi běžní, kteří se nezajímají o tolik o komunální politiku, což je většina, tak žádnou změnu zatím nezaregistrovali. Jediná ulice na Praze 3, která se jako nějak nedávno opravila, tak je Husická, Koněvová a není to zrovna teda jako příběh, nad kterým by někdo hrozně jásal, takže to asi není ten pozitivní příklad, který hledáme. A a zase jako na začátek bych jenom řekl, že si myslím, že a ona to asi má být samozřejmost, jo, ale vlastně ve srovnání s nějakou neúplně tak nedávnou dobou, právě třeba s tou husickou, tak je obrovský posun, že um, institut plánování rozvoje prosazuje v těle těch uh, základních tepnách uh, toho dopravního skeletu, to, to mluvím jako by to jmenovalo autech, ale myslím tím většinou spíš tramvaje, tak uh, prosazuje uh, koncepční studie takzvaný, uh, což je příklad jak Seifertky, tak Olšanský, tak Vinohradský. Um, Vinohradská je v, tý, v tom svém jako životě takovým jako tý realizaci asi nejdál. Vypadá to, že v tomto volebním období by se měla realizovat. A byla to jedna z prvních koncepčních studií, která se vůbec na IPRU začala dělat. Jestli si nepletu, tak od roku 2014. Tak vzhledem tomu, že mm-hmm, očekáme realizaci. Já si pamatuju a myslel jsem, že je to úplně zastaveno. Není, no. není. Mm-hmm. Vzhledem tomu, že očekáme no, očekám realizaci asi tak do dvou let, tak to znamená vlastně, že život té koncepční studie k realizaci může být až 10 let. Já doufám, že ty novější půjdou rychlejc, ale u týmu to vypadá na 10 let. Um, nakonec ono to tam dopadlo tak, že si dopravní podnik fakt už potřeboval opravit koleje, takže ty koleje zrekonstruovali asi před dvěma lety a to uliční prostranství zbylí, takže výsadba stromořadí, lepší přechody, pěší vazby, nějaká cinklo infrastruktura, tak to všechno přijde teprv. No. Um, nicméně myslím, že to dopadne dobře, že jako ten projekt je fajn a je obrovsky velký od muzea prostě až po ulici Želivskýho import, tak to asi jako bude takový, taková jako první vlašťovka toho, jak to teda v tom městě umíme udělat, když to dělají relativně už jako fundovaní odborníci, nebo když už se to dělá docela komplexně, protože dřív samozřejmě bylo zvykem všechny ty ulice nejdřív jako rozkopávat, když se potřebuje udělat plyn, tak se udělal plyn, když někdo řekl, vysadě tam stromy, tak se začalo přemýšlet, kam se dají a tohle podle mě je určitě jako správné řešení, že se dělá komplexně jako sakumprásk, i když to samozřejmě trvá dlouho. No a Seifertka zase se dělá na dvě etapy, bylo by strašně složitý vysvětlit, jak to funguje, proč je to rozdělí na dvě etapy a co jako vytknout tý první a co vytknout tý druhý, ale je to taková laboratoř jako toho, jak se potýká ta tramvajová, automobilová, cyklodoprava, pěší doprava a zelená infrastruktura v takhle úzké ulici, odpověď je, že se potýká jako blbě a že to jako moc jako vymyslet jinak nejde, než tak, podle mě, než tak, jak je to vymyšlený v té koncepční studii a zase my jsme ji jako nakonec předložili do rady až září tohoto roku, protože jsme měli jako po půl roku jsme se jako přetahovali 
v pozitivním slova smyslu, teda si myslím, ale přetahovali o spoustě detailů. Jako my jsme tam chtěli dostat spon stromořadí, za který se nebudeme stydět, aby ty stromy nebyly příliš daleko od sebe, aby když stojí lidi na zastávce, tak aby na ně nepražilo sluníčko a koleční partneři tam zase hlídali počet parkovacích míst a takhle se to jako před půl roku jsme tak jako nějak dovalili k závěru zase, pod který si myslím, že se umíme podepsat a myslím, že to dopadlo jako dobře. Ale zase, kdybychom se na to koukal nějakýma jako amsterdamskýma standardama, tak je vlastně šokující, že v polovině té ulice není jako žádný opatření pro oddělenou cyklodopravu, protože se to tam prostě v úvozovkách nevejde, protože se tam ale musí vejít jako autodoprava. Že jo? Takže je otázka, jak by toho dopadlo v nějakém mnohem vyspělejším městě. Ale myslím, že v tomhletom desetiletí jako není možný uh, dosáhnout o moc lepšího výsledku, než jaký jsme schválili. No, tak takový nevím, jestli to není výmluva, ale myslím, že vlastně já jsem jako rád za to, jak to dopadlo a jako 120 nových stromů a pár nových přechodů a širší tramvají ostrůvky považuji teďka za tolik zásadní, že si myslím, že se to realizovat má. No a Olšanská je um, sice možná hodně jiná ulice, ale je ve velmi podobném stavu teď z hlediska toho, že máme taky schválenou studii a uh, ta ulice je naštěstí širší, než je Seifertka uh, u Lipanský. Uh, a to znamená, že se tam vlastně relativně pohodlně vejde všechno, co bychom si představovali a ten projekt jako mám rád a myslím, že ho mají rádi i konzervativci, že vlastně um, při srovnání o tom, jak ta ulice vypadá dneska, to znamená opravdu šedivá, široká autostráda s tím nezakrytým tramvajovým svrškem, prostě, a která se blbě přechází, tak ten projekt je prostě jak úplně z jiného světa a přitom jako je reálný. Prostě jeden prok pro auta, zatravněný tramvají těleso, oddělená cyklodoprava, široký chodníky, živý parter. No, takže na to se jako hodně těšíme a možná, že díky tomu, že ta, tra, že ta ulice jako je takhle jednoduchá v úvzovkách, tak to třeba bude rychlejc. To znamená, tam, kde je hodně místa, tak se vlastně daří prosazovat všechny ty věci, které by tam měly být. Možná až na nějaká třeba lepší jako opatření pro hospodaření s vodou, nebo ta Olšanka je i v tomhle tom nějak vlastně napřed, že ukazuje nějak, jak by se to mohlo do budoucna dělat? Um... No, zase nejsem expert na uh, zelenou-modrou infrastrukturu, ale myslím si, že ano, uh, že dneska je to hodně o tom, jak jsou zakládány ty uh, stromořadí, mm. že to je trošku jako problém tam, kde vstupujete do území, který už je jako urbanizovaný a kde ty stromy buď dneska jsou, ale vlastně mají ten docela malý prokořenitelný prostor, anebo ty stromy dneska nejsou a pod tou ulicí jsou sítě a nedovolují příliš mnoho jako tam uh, vymyslet. Ale ta Olšanská je v tomhle tom jako dobrá. Tam jsou navrženy dokonce čtyři řady stromořadí, což je vlastně úplně neuvěřitelný. Um, a tak trošku třeba jedna z těch čtyř, ty architekti říkají, že nevědí, jestli se podaří i v celé šířce udělat kvůli sítím uh, opravdu tak, jak oni by si představovali, to znamená s těma prokořenitelnými nejmamuníkama pod zemí a tak. Takže jako pokud tam nakonec budou tři řady stromořadí, ve většině ulice, tak je to za mě jako v pohodě a uh, ty stromy mají samozřejmě už jako jímat veškerou dešťovou vodu a 
a jejich kořeny, tam mají mít dostatečný prostor. Takže myslím si, že jo, a na té Olšanské už to ani nikdo jako nebere jako nějakou velkou výzvu, protože tam to jako lze. U té Seifertky se to hodně tematizovalo, že to má být pilotní projekt právě proto, jak udělat zelenomodrou infrastrukturu v takhle jako hustým zastaveném prostředí. A tam se samozřejmě i hodně teda řeší jako srážková voda, protože ta tu ulicí jako celá teče na Bulhara a do Seifertky se stéká ten celý kopec od škropova náměstí až dolů, takže tam, když je přívalový deště, tak tam je opravdu hodně vody a pak to vyplaví um, nějaký podzemní kolektory a dělá to milionové škody, takže uh, tam je to jako velký téma a řeší se to částečně i těma suchýma poldrama v těch zelených plochách navazujících, to znamená u náměstí Radost a u Vincenta Churchilla, je to jako schopný pojmout dostatek vody, takže dneska už se na tyto věci myslí, nejsem teď jako Ultra odborník, abych řekl, že je to dostatečný, ale rozhodně je to mnohem víc než před třeba jenom pěti lety, takže to docela postupuje. To znamená, tam, kde toho místa dost není, tak první prvek, který to odnese, bývají asi ty cyklostezky hmm. a potom ty stromy vlastně bojují o prostor, jednak hmm. teda s těmi sítěmi, protože hmm. tam pořád ta legislativa jako je ve prospěch vlastně těch hmm. sítí než těch stromů a pak teda ještě s parkovacími místy. Hmm. Jo, je to věčný spor, ve kterém teda jako parkovací místa jsou leitmotiv, to je prostě hudba podle mě každého zastupitelstva v téhle zemi. A ono se samozřejmě teda jako liší podle toho, v jakém jsme prostředí. On třeba u té Olšanský ten tlak na to parkování asi nikdy nebude tak vysoký, protože na ní de facto nebydlí tolik lidí a ti, co tam bydlí, to znamená například v té v té Garden Towers, tam teda vlastně bydlí hodně lidí, ale, ale ty mají prostě svoje podzemní parkoviště a nepředpokládá se, že je nutným v tomhle tom vyhovět a nějak zůsem jako bránit jejich právo parkovat. Um, u Seifertky to je trošku jiný. Uh, zase tam za mě vstupuje jako to, přes, to, co si myslím, že říká i institutu plánování rozvoje a že uh, něco jiného je trošku hlavní třída a něco jiného jsou vedlejší ulice a na té hlavní třídě, která je kor takhle jako úzká, tak jako je nepředstavitelný, že by se tam to stromořadí nevysadilo a je vlastně i nepředstavitelný tam s chodníkama pod tři metry, takže v tomhletom jako jsou jak oni, tak my jsme v tomhletom trošku drsnější a snažíme se jako dělat ty parkovací místa opravdu jenom tam, kde to místo zbývá a ne na úkor pěších vazeb nebo šířky chodníků. A myslím, že naštěstí ten kompromis nakonec dopadl dobře. My jsme si tohleto jako i v některých projektech hodně od jako, hrozně dlouho jako vyhádávali a zase my tvrdíme, že nikde neubíráme parkovací místa, aniž by to něco přinášelo, že většinou to je opravdu buď strom nebo vysazená chodníková hrana na křižovatce nebo něco, co prostě dává nějaký smysl, ale samozřejmě jako viděno z opozice je to naše hlavní raison d'être, aby jako v tomto městě ubyly parkovací místa. Což teda já tomu jako nepřispívám, když jako sdílím zkušenosti z měst, který zavírají třeba ulice pro auta. Který jako vysloveně jako mají politiku ubírání parkovacích míst, protože jako v Amsterdamu, Paříži nebo v Mnichově to je dneska normální, že s tím se vyhrávají volby, že slíbí, že z centra budou mizet parkovací místa, tak takhle daleko v Praze nejsme a upřímně říkám, že jsme takovou politiku na Praze 3 jako nedělali, že bychom záměrně ubývali parkovací místa tam, kde to jako nic nepřinášelo a myslím, že jich ubylo jako dvouciferný číslo a většina z nich bylo právě na té koněvce, což byl projekt, jako který připravili naši předchůdci, takže jsme jako, myslím, že by se drželi hodně při zemi a, 
Ale zase musím jako upřímně přiznat, že tam, kde se opravdu jedná o stromořadí, tak tam jsou naši koaliční partneři vlastně jako, tam proto mají pochopení a obhajují to s náma. Jo, že e, ty sociologické průzkumy, které jsme si udělali například právě v Cyferce, nebo máme participaci ze Sleský, e, tak, e, tak říkají, že e, absolutní většina lidí, prostě čísla mezi 80 a 95% v té ulici chtějí více stromů. Prostě na tom se shodují všichni napříč všemi skupinami. A to parkování je něco, co velmi, velmi chce taková menšina lidí, která se pohybuje někde třeba kolem 10 až 20 lidí. A v té Slezky se třeba ukázalo, že, ta, že, že tam jako počet lidí, který si zároveň přejí méně od v té ulici, je skoro srovnatelně velký. Takže... Myslím, že tohleto, ačkoliv prostě ty pravicové strany samozřejmě jako brání ten svůj elektorát a chtějí, aby neubývaly parkovací místa a mají na to politický mandát, který jako my asi nepřetlačíme, tak, tak vědějí, že jako, jakmile tam je možnost vysadit strom, tak ten má jako přednost. Myslím, že to, jako tohle už jsme prolomili. A... Hmm, to jsou zajímavé výsledky. Hmm. Uhum, uhum. A vy máte na Praze tři, nemá, myslím si teda, že neexistuje úplně ulice, která by se v posledních letech podařila uzavřít právě pro auta. Jsou ne, ulice, kde se povedlo dát třicítku pro auta. Ano. Že? A to je, myslím, teda <laughs> někde na Jarově, že jo, a ještě pár dalších míst. Je, je jako myslitelný si tohleto do budoucna představovat, že by se to podařilo prosazovat. Mně se hrozně líbí právě ty, te, to uzavírání těch ulic, protože to udělá ten příklad, že si to vlastně lidi hmm. zažijou, odžijou. Jo. No, že najednou jo. zjistí, že když tam ty auta jako najedou, takže tam třeba děti můžou být celý den. Takže no. to považuji za docela důležitý, jako mít, mít tady tyhle ty laboratoře. A no, vlastně ta otázka je, jestli, jestli si myslíte, že to je myslitelné prosazovat na trojce. No, strategie, kterou máme, to klidně můžu jako přiznat, že jako salámová metoda prostě, ale ono, jako salámová metoda, ono, ty věci, které popisujete, se velmi často dějí ve městech, kde jsou třicítky v rezidenčních zónách jako absolutní standard už desítky let. Mm-hmm. A my nemáme ani ty třicítky. Aspoň teda u nás na většině území ne. A to znamená, že my se soustředíme na to, abychom, jako, abychom položili ten absolutní základ bez kterého jako je nemyslitelný, bez kterého se lidi bojejí tam jít na, jet na kole, nebo bez kterého se lidi jako bojejí přecházet ulici mimo přechody, když tam nikde žádný přechod není. A um, tu si myslím, že jako pro, pro nás naprosto primární věc, um, kterou jako chceme prosadit a neumíme si vlastně představit, že bychom asi znovu byli v koalici, která neprosadí třicítky uh, v těch ulicích, kde to zbývá prosadit. Um, tak to je jakoby za A a za B je, že to sklidňování dopravy se ukazuje, že má jako relativní podporu veřejnosti, ale myslím, že končí právě jako u tohohle, že se jako neumí, přesně tak jako neumějí představit, jak by ta ulice vypadala, kdyby tam nemohly jezdit auta. A já mám takový jako typ na něco, co si myslím, že trošku tyhle ty dveře povotvírá a to je zkušenost se školníma ulicem, školníma ulicema, která se jako mimochodem jedna otevřela, jestli se nebylo to v tom, na začátku tohle roku nebo na konci minulého, na Praze 6, kde teda jako dopravu měla ODSK. A mám, 
mé zkušenost, že tam jako když se jedná o děti, tak je ten obecný diskurs jako mnohem přijatelnější a přístupnější, jak nějaký takové pilotní projekty jako prosadit. Takže my si jako pracovně říkáme, jestli se nezaměřit na tyhle ty projekty. Teď bych mohl vzít jako každou, každý škole je to trošku jiný. U některých už to dneska fakticky jako je, jako je na Lubkovičáku. U některých si říkáme, že by se to asi neměl být zásadní problém to prosadit jako, jako třeba na Holerově náměstí, kde tam ten transit vlastně vůbec jako žádný není. A myslím, že tohle může být jako cesta, jak se k tomu postupně dostat. No a, a druhá věc, podle mě, teda, na kterou trošku narážíte, je, že si myslím, že to vždycky nemusí být úplně jako ulice bez aut, ale že je to třeba o nějakém jako postupném sklidňování dopravy. Uh, v denní doby třeba. Třeba, hmm. anebo v nějakou jako... Nebo, nebo jako na rychlost, která už je jako taková, že je to de facto uh, shared space, nebo, nebo vlastně ulice, kde si jako můžou hrát děti, aniž by prostě se o ně někdo bál. Um, a to jsou takový ty barcelonský uh, superbloky nebo berlínský kids bloky, kde vlastně z velké části jako není vyloučená automová doprava, ale jede tam jako třeba desítkou uh, a udělá jako velmi levný uh, a takový jako velmi často i jako neformální, jakože to je třeba jako jenom květináč nebo, nebo barva věci, které zamezejí tomu samotnému tranzitu, ale stále se předpokládá, že vlastně docela velká část lidí se tam jako, která tam bydlí, tak auto vlastní a dostane se tam autem, jenom při vjezdu do této rezidenční oblasti, tak jako respektuje že tady jako mají přednost jako pěší a, a dětská hra třeba i. Jo. A to si myslím, že jako je asi něco, co se sem postupně snad bude dostávat a na druhou stranu, jako myslím si, že to funguje v tom Berlíně nebo ve Vídni, kde jsem to viděl, v Barceloně jsem nebyl, tak tam to funguje právě proto, že si to jako trošku vyvzdorovali místní lidi, takže si myslím, že to není jenom jako práce zastupitelů, ale i trošku občanské společnosti nebo, nebo nějakých jako community leaders, aby začali prosazovat a ptali se jako svoji radnice, co pro to můžou udělat mm-hmm. měli bezpečnější ulice. Jsou na trojce nějaká místa, která se trochu blíží nějakému ideálu? No, mě nenapadá nějaký, míst, nějaký veřejný prostor na Praze 3, který bych řekl, že vlastně je ideální. <laughs> že je jako to smutný. Um, napadá mě třeba uh, jako moc hezky zrekonstruovaný uh, uh, kosnický náměstí, kde je taková, jako, skoro až takový francouzský, jako flair to má, že tam je taková kavárnička pod kaštany, myslím, doufám, že to jsou kaštany, jo, možná jsou to stromy. <laughs> velký stromy prostě. Pod velkými, pod velkými koronami stromů. A příjemný mlad, kde funguje taková ta, jako zafungovala taková ta představa architektů, který se podle mě lajci hrozně často smějou, že když tam nic není, tak ten architekt asi to jako neuměl vymyslet a tady na tom náměstíčku vlastně nic není, je tam jenom volná plocha, ale je vidět, že to vlastně lidi využívají a funguje to a jsou tam děti na odrážedlech a s míčem a tak dál. No ale vlastně tohle takový jako vesmír, který má, nevím, no, takových jako desetkrát 30 metrů, kde to je fakt příjemný, ale kolem toho jako je ten věnec našich moc zaparkovaných aut, takže to náměstí je 
Mimochodem, tam snad to jako se vůbec jako no. nedá přejít. Mm. Jako, mm. Na tom, na tom, mm. jako takhle, dá se tam samozřejmě přejít, ale není tam přechod. A s kočárkem teda extrémně blbě, no, tam je no. teda krásná dležba, ale no. Takže je to takový, mm. jako že člověk prostě, když se hodně do toho vesmíru svého tam pohrouží a dá se tam kafíčko, tak je to tam příjemný, ale vlastně, když přemýšlí nad tím kontextem, tak, tak to se vlastně pak musí jako... probojovat ven. No. Pravda, no. No, tak to mě, to mě napadlo jako <laughs> příklad, který má tohle velký ale, že vlastně se na tohle příjemné místo jako nedá legálně skoro přejít. <laughs> Možná ještě ten zmiňovaný Lobkovičák, že tam fakt jakoby, ta, ta zóna je docela, docela velká, propojená s parkem. No. Jo, 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 Lobkovičák je asi fajn. No, tak, nebo, jako, jasně, a tak to jsme jako uprostřed nějakého vlastně už skoro parku, jo, že hmm, jako parukářka hmm. je příjemný místo, židovský pece jsou příjemný místo, Vítkov docela je příjemné místo a, a není tam potřeba žádný velký architektury, jo? ani žádný jo, jako jo. velký know-how. Prostě jo, a super, ní... že tam jsou. A, a, je, a je to prostě tak, jak to je. Naopak, jako když za dva miliony objednáte pleskota na parukářku, tak on vám řekne, že to máte nechat, jak to je. <laughs> Což teda se stalo paní starostce Hujový, ne nám. A, a... Ale, takže jako tyhle, jasně, prostě na Žižkově jsou krásné místa, ale jsem přemýšlel teď na, jako, na nějakou ulicí, kde žijou lidi, tak si vlastně myslím, že ty jako auto ovládly všechno. No. Ještě se zeptám na závěr, protože pořád ještě není jasné, jak to skončí na hlavním městě, tedy na magistrátě. Jak vnímáte tu situaci po volbách a v co doufáte a co by měly být ty zásadní momenty té budoucnosti? No, tak čistě jako pragmaticky doufám, že že se do té koalice ještě se nepraha sobě a nejsem v tom moc optimista, ale vlastně nevím, proč by to spolu dělalo. Um, pak mě strašně zajímá, kdo bude mít vlastně gesci dopravy a životního prostředí, ale tak to jsou věci, které jako zajímají mě. Uh, samozřejmě, že spoustu lidí by mělo zase zajímat, kdo bude mít sociál a kdo bude mít bydlení. Ale uh, jsem strašně skeptický k tomu, že spolu má vlastně vůbec na té kandidáce nějaký lidi, kteří to jsou schopní vykonávat Aniž bych byl hrozně kritický, ale třeba jo. A, um, nebo budou mít takové ty ekonomické věci, které mi to nevadí, typu rozpočet. A, <laughs> a, uh, takže jsem strašně zdravý, jako co bude vlastně budoucí uh, jednak dopravní politika uh, té koalice uh, a jednak, protože strašně moc věcí teda jako začíná a končí na tom hlavním městě. Ani se tak moc nebojím o ty koncepční Studie, protože si myslím, že tam má, tu, tam má i pro naštěstí relativně velkou autonomii. Um, ani se tolik nebojím o náklidu nádrží Žižkov, protože si myslím, že um, buď to bude hlaváček, nebo někdo, kdo uh, se do toho netroufne šťourat, protože to je tak strašně jako komplexní, že by se to mohlo rozsypat. A nebo to uvidí z pravicových pozic, že jako, um, hlavně, aby se stavilo, tak ať už to je. A, no a pak jsem zdraví na životní prostředí, protože jestli teda pod to bude spadat klimatická politika, protože si myslím, že to vůbec jako, že se jako schválil klimatický plán, který podle mě si jako spoustu lidí očkrtlo, že ho mají, ale tam je hrozně jako, velký, jako velká implementační část, která by se měla dít. A já jsem dozdravý, jak se teda bude dít, protože z hlediska té energetiky to jsou obrovské nároky na nové jako struktury, typu právě jako toho soláry, prosadit ty soláry, aby si lidi mohli na svoje baráky osazovat soláry a město jim v tom bylo jako nápomocný. 
z hlediska odpadového hospodářství, tam jsou strašně velké výzvy. Pořád přijde frustrující, že vlastně nemáme způsob, jak tady třídit bioodpad. A, no a pak je tam celá kapitola dopravy v té klimatické politice, která podle mě byla už v tom klimaplánu trošku okleštěná a v, tý, v tom naplňování podle mě bude ještě víc. A, tak jsem zvědavý, jestli jako budeme mít radního nebo radní pro životní prostředí, který jako ten klimatický plán budou opravdu fakticky dělat, protože si myslím, že to zatím bylo tak trošku jenom jako plán pro plán. No. Já se těším, že si o tom uděláme některých z příštích bulvárů. A moc děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Děkujeme také vám, že jste poslouchali a ještě připomenu na závěr, abyste si poslechli také naše další podcasty, to znamená kvóty, pop, kolaps a tak dál. Mějte se hezky.